0: Ma mère, elle était là et elle n'était pas là. Elle était là physiquement, elle était un peu là avec nous, mais il y a vraiment une partie d'elle qui était loin. Et effectivement, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une mère qui était une absence-présence une présence-absence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très peur de reproduire parce que je sens que des fois, que je suis comme ça. Je suis avec mes enfants et en même temps, je n'arrive pas à y être complètement. J'ai énormément de mal à m'ancrer, je, je pars dans ma tête, je, je m'évade comme ma mère faisait beaucoup. Je, je m'appelle tiphaine je vais bientôt avoir 40 ans. J'ai deux enfants, une grande fille de 10 ans et demi et un petit garçon de 5 ans deux sœurs, je suis la troisième d'une fratrie de trois, donc euh, trois filles, voilà. Tiffaine est une petite sœur de cœur pour moi depuis de nombreuses années. D'abord très unie à sa grande sœur, elle et moi nous sommes très vite adoptés. Je la connais depuis qu'elle a 14 ans, alors je l'ai naturellement toujours perçue comme plus petite que nous, les grandes. Mais en devenant mère ensemble et à quelques jours d'écart, j'ai compris combien Tiffen avait tout d'une grande. Et notre entretien ensemble n'en a été que la confirmation. Elle a affronté ses peurs, elle a eu le courage de me raconter toute son histoire, pour j'espère s'en libérer encore un peu plus. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de participer à ce podcast ça me touche d'écouter euh, des femmes parler de leur mère et de leur fille. Euh, C'est un sujet, euh, je trouve, très intime et en même temps très universel. Et j'ai eu envie de le faire. J'ai eu envie de te parler euh, de ma mère, de ma fille. Euh, mais j'ai peur un peu aussi, pour être tout à fait vrai, euh, parce que euh, j'ai envie de raconter ma mère, parce que je parce l'admire, que je l'aime et que... Je suis touchée par son histoire, qui est difficile. Et en même temps, j'ai peur peut-être de la blesser euh, dans ce que je vais pouvoir raconter de mes blessures à moi. Parce que forcément, il y aura peut-être un peu de critiques, euh, peut-être un peu de reproches, mais, mais je voudrais arriver à les formuler sans qu'il y ait de jugement. Enfin, parce que je ne la juge pas et je l'aime et je sais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà. Quand je pense à ma mère, je pense à une petite fille en fait. Donc, euh, je crois que je l'ai toujours vue comme une petite fille, même petite fille moi-même. Et euh, Ma maman, c'est une petite fille qui n'a pas été aimée, ou pas assez, ou peu. Si elle a été aimée par sa grand-mère paternelle, euh, qui lui a offert beaucoup d'amour, et, et je pense que si elle a pu nous en donner à nous ses filles, c'est parce qu'elle en a reçu de sa grand-mère paternelle, Emma. Mais sa propre mère... Donc, ma grand-mère euh, bah, est tombée enceinte de ma mère, elle avait 17 ans. Je pense que c'est l'époque aussi de pas de contraception. Euh, première relation amoureuse, sans doute, on pouvait tomber enceinte. Donc, mes grands-parents avaient 17 ans et euh, ma grand-mère est tombée enceinte de ma mère, alors même qu'elle était issue quand même, il faut peut-être le préciser. Euh, c'est pas anodin, d'une fratrie de neuf filles. Enfin, elles étaient neuf en tout, donc elle avait huit sœurs. Et la mère de ma mère avait donc été la troisième et s'était énormément occupée de ses sœurs. Et en plus, je crois qu'il y a une histoire qu'elle était enceinte, ma grand-mère, de ma mère, en même temps que sa mère était enceinte d'une de ses sœurs. Donc, si j'essaie d'être claire, ma mère, elle a une tante de son âge. Voilà. Euh, et donc, je pense, je me représente, je me raconte, même si j'en ai jamais vraiment parlé avec ma grand-mère, que ma grand-mère a beaucoup élevé ses petites sœurs euh, et s'est retrouvée euh, à faire... Euh, ah, Peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfance, quoi. Elle n'a pas eu de liberté, elle n'a pas eu de... Donc, je l'imagine, à 17 ans, euh, tombe enceinte, ça ne devait vraiment pas être du tout son souhait. Euh, et elle devait avoir envie d'émancipation, je sais pas, de faire autre chose quoi, que s'occuper encore de, de bébés, d'enfants. Et du coup, elle a fait un déni de grossesse. En fait, sur les photos qu'on a de ma grand-mère, enceinte de ma mère, et si on calcule par rapport au mois, elle, elle est censée être enceinte de 7-8 mois, elle a le ventre plat. Ce bébé est invisible. Voilà. Ma mère, bébé, elle est invisible dans le ventre de ma grand-mère. Et, et je pense que dans le transgénérationnel, quand même, ça doit expliquer le surinvestissement que j'ai eu de mes deux grossesses, où moi, euh, j'ai été dans tout l'inverse et dans du trop, sans doute, euh, mes bébés fœtus, parce que c'est des fœtus, quoi. Je les ai euh, tellement aimés, tellement câlinés, tellement je leur ai parlé euh, très tôt, très. Voilà. J'ai l'impression que mes bébés, ils sont nés avant naître, quoi. Ils sont nés dans mon ventre. Et euh, donc, ma, ma mère, voilà, le début de la vie de ma mère, c'est ça. C'est un, un ventre qui ne s'arrondit pas, une mère qui ne veut pas d'elle, qui est trop jeune. Euh, et du coup, elle a été très vite confiée, alors, abandonnée ou confiée, ou les deux, à sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle. L'une et l'autre se sont occupées d'elle. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Elle a été aussi laissée petite fille euh, à 6 ans chez des personnes qui l'ont gardé avec son frère, mon oncle, qui était plus petit, qui avait trois ans. Pour moi, ils ont été un peu abandonnés, là aussi, ma mère et mon oncle, à des gens de toute évidence malveillants, un couple euh, qui leur a fait du mal. Et, et, et quand mes grands-parents sont venus les rechercher, visiblement ils s'en sont rendus compte, puisqu'il y a une histoire que mon grand-père aurait cassé la figure de, du, du monsieur qui les gardait et a, a repris ses enfants. Donc ma mère a été euh, maltraitée, violentée, euh, et elle a dû se construire, et mon oncle aussi, avec euh, cette terrible histoire que je porte euh, en moi, et sans doute mes sœurs aussi, euh, et qui me fait beaucoup de peine quand j'y pense, parce que ma mère est une petite fille blessée euh, qui a été maltraitée. Donc je suis triste pour elle, vraiment. Raconte-moi ton arrivée au monde à toi. Donc moi, je suis la troisième. Quoi. Donc, euh, il y avait déjà deux enfants. Euh, le couple de mes parents n'allait pas bien. Mon père euh, était au sommet euh, vraiment à 30 ans de sa carrière professionnelle. Il était dans une carrière brillante et très ambitieuse. Donc il a, je pense qu'il n'avait absolument pas le temps. de. Il n'y avait pas beaucoup de temps à accorder, je pense, à, à sa famille. Donc ma mère, je l'imagine très seule avec mes deux sœurs. Et, mets... et donc, je me raconte une maman qui, euh, qui tombe enceinte donc, une troisième fois. Euh, elle m'a raconté qu'elle avait dit à mon père et qu'il ne l'avait pas cru. Enfin, qu'il aurait répondu euh, « tu bluffes quoi. Je te crois pas, tu bluffes, ce qui est déjà un peu curieux dans un couple. J'ai pas l'impression d'être un bébé du couple. Voilà. Ma mère m'a toujours dit « toi, tu es mon bébé à moi ». Voilà, comme si j'étais un bout d'elle. Et mon père, je crois que son seul espoir, c'est que je sois enfin un garçon, puisqu'il avait eu deux filles, il rêvait d'avoir un garçon et puisqu'il m'avait dit qu'il qu voulait m'appeler Charles. Euh, voilà, moi, je, je, je crois que vraiment, il voulait un garçon. La première fois, il était déçu. La deuxième fois, il était déçu. Et alors, la troisième fois, j'ai l'impression qu'il était vraiment, euh, troisième fois, très déçu. Donc, moi, j'arrive euh, dans un contexte comme ça euh, où je déçois parce que je ne suis pas un garçon, où j'ai une mère qui est très seule et qui décide de me faire toute seule. Et en fait, à 30 ans, elle a eu envie de, de reprendre des études qu'elle aurait voulu faire et qu'elle ne s'était pas autorisée, c'est-à-dire des études de médecine. Euh, elle avait fait pharma parce qu'à l'époque, les garçons faisaient médecine et les filles faisaient pharma. Donc mon père a fait médecine, elle l'a énormément soutenu et s'il a été si brillant, c'est aussi grâce à elle. Et à 30 ans, quand lui il était au sommet de son, sa carrière, elle lui a dit bah, « tu m'aides et, et moi je fais médecine aussi ». Sauf qu'il ne l'a pas aidée, elle avait deux enfants, elle, elle m'a dans le ventre, je pense à ce moment-là, et elle rate une première fois puis une deuxième fois, il me semble, cette première année de médecine. Donc, je nais aussi dans un échec euh, et dans une blessure, je pense, narcissique. Et c'est pas pour rien, sans doute, que j'ai fait ces études-là pour réparer quelque chose de ma mère. Euh, et en fait, ce que je sais, c'est qu'elle m'a laissée euh, à 15 jours de vie parce qu'elle a eu une opportunité professionnelle qu'elle ne s'est jamais autorisée à, à imaginer rater. Euh, on lui a proposé un poste qui était, pour elle, euh, hyper intéressant et une reconnaissance énorme. quoi. De, voilà. Et du coup, euh, à 15 jours, elle m'a laissée. Euh, elle m'a laissé alors justement, elle m'a laissé à qui Ben, euh, j'ai jamais trop su, et quand j'ai eu ma fille, et euh, eh ben, je me suis vraiment posé la question, c'est-à-dire que j'avais mon bébé de 15 jours dans les bras, et ça je m'en rappelle très bien, que j'ai eu des sanglots... Euh, euh, c'était un, euh, un peu surprenant de pleurer autant euh, alors que j'étais si heureuse. Euh, ma petite fille, euh, qui était contre moi tout le temps, et tout d'un coup, quand elle a eu 15 jours, euh, je lui ai vraiment pleuré dessus. Un torrent de larmes, euh, comme si je réalisais que c'était un bébé de 15 jours. Quoi. et euh, Je pense que je pleurais autant mes larmes à moi de nourrisson laissées euh, que euh, peut-être quand même ma, ma colère ou mon incompréhension de me dire comment elle a pu me laisser en fait euh. Pour moi, ma fille, c'était presque animal. Il y avait quelque chose de, de la coller contre moi dans mon odeur, dans ma peau, dans mon cou. Je l'allaitais. Enfin, Et je me rappelle que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dû ressentir, moi, nourrisson, d'être un peu du jour au lendemain, lâché dans tout le côté sensoriel de ma mère. J'avais plus son odeur, j'avais plus sa peau. j'avais plus. Et euh, du coup, j'ai les souvenirs que je l'ai un peu convoqué. Alors, euh, tranquillement, hein, sans agressivité, mais j'ai eu besoin de lui poser des questions et d'avoir des, des réponses euh, précises. Je me souviens très bien de ce moment dans son salon, j'ai ma fille dans mes bras, et euh, je lui demande, mais maman, euh, qui m'a gardée Et en fait, euh, j'ai bien vu qu'elle ne s'en souvenait pas. j'ai compris qu'elle m'avait confié à, à des personnes malveillantes. Je me souviens en tout cas clairement d'une femme de ménage, hein, puisque ce n'était pas donc, des nounous, euh, qui m'a gardée au moins de mes un an à mes six ans, avec mes sœurs. Hein, mes sœurs aussi l'ont subi. Je me rappelle de son prénom, je me rappelle de son visage, je me rappelle, euh... et elle s'est revenue je... quand j'ai eu mes enfants. J'ai la mémoire qui est revenue. Quoi. En fait, j'ai été malmenée, j'ai été maltraitée par cette femme. Et j'ai pu dire à ma mère, à la naissance de mon deuxième enfant, euh, « Mais comment tu as pu me laisser à cette dame, en fait euh, ?» Donc, c'était une femme qui était extrêmement abîmée, qui était physiquement très laide, par exemple, c'est bête, mais qui était euh, très, très carencée sur le plan socio-économique et sur le plan affectif. Enfin, c'était vraiment... Euh... Enfin, <rire> comment ils ont pu laisser leur enfant à une dame comme ça Elle respirait le quelque part, la, ma la malveillance et la maltraitance. Hein. Et quand j'ai dit à ma mère « mais moi, je vais réarriver », donc elle s'appelait Janine, je vais réarriver Janine aujourd'hui, euh, jamais j'aurais l'idée de lui confier mes enfants même une heure, en fait. Enfin, je... Elle me ferait flipper, elle, est... elle était effrayante. Et, euh... et ma mère m'a dit « mais pour moi, comme vous étiez à la maison, comme elle vous gardait à la maison, il ne pouvait rien vous arriver, parce que moi, les gens qui m'ont fait du mal, ce n'était pas chez moi. Donc, euh, elle était vraiment sincère de penser que parce que c'était dans la maison, on était protégé. Sauf que si on est dans la maison et qu'il qu n'y a personne, et qu'il n'y a que cette femme malveillante avec nous, euh, c'est absurde de penser qu'on est protégé. Les murs ne nous protègent rien. C'est quand même une femme qui, est avec des enfants euh, vulnérables, dont un bébé, euh, qui ne sait pas parler, et qui. Euh, voilà, c'est des soins d'une intimité. Euh. Enfin, moi, je me suis occupée de mes bébés en, en pleurant, parce que je me suis souvenue que. Hein, j'avais été livrée à, à la malveillance d'une personne euh, euh, sans pouvoir me défendre. J'ai été offerte euh, inconsciemment, parce que ce n'était pas du tout leur but, à une femme qui était malveillante et maltraitante, et ils n'ont rien vu. En fait, ma mère, il y avait un côté euh, on-off, où elle était là et elle était euh, en surprotection. On était collés. Soit elle n'était pas là, et pour moi, c'est comme si elle m'oubliait elle un peu. Elle disparaissait, elle ne me tenait plus dans sa tête peut-être. Comment on peut partir euh, bosser en laissant ses enfants, et donc son bébé, euh, à une personne qui renvoie autant de, de malveillance Moi, je pense qu'elle se débranchait, ce n'est pas possible. Mais ma mère, euh, peut-être qu'elle a répété, c'est euh, « moi, je trouve de ne pas nous avoir protégés » n'a pas pu nous protéger. Elle-même n'a jamais été protégée, donc euh, comment on fait voilà, pour ne pas reproduire, pour ne pas répéter, alors que même quand on travaille sur soi, moi je vois bien que malgré tout le travail que j'ai fait et que je fais sur moi, je répète des choses. Donc euh, c'est trop puissant en fait cette histoire de répétition. Raconte-moi la petite fille que tu étais. Pour de vrai, je pense que j'étais une petite fille triste. En tout cas, j'étais une petite fille qui pleurait beaucoup. Et d'ailleurs, on m'en avait raconté que c'était un trait de caractère. Quoi. On me racontait que j'étais une pleureuse, une chouineuse, une trop sensible, mmh. voire une fragile, une faible. J'ai mis du temps à comprendre que ma tristesse, déjà, elle avait des raisons d'être là. Je pleurais pas pour rien. Et en plus, euh, non, ça n'était pas de la faiblesse, de la fragilité. Euh, et aujourd'hui, euh, j'essaie euh, que ce soit plutôt une force de pouvoir euh, accueillir mes larmes. D'ailleurs, je pleure beaucoup moins depuis que depuis que je m'auto-console, euh, peut-être, que je m'accorde cette euh, tristesse, que j'ai de la bienveillance vis-à-vis -vis de ma propre tristesse. Je trouve que je pleure beaucoup moins, beaucoup moins longtemps. Je suis plutôt apaisée, alors que petite fille, j'étais une petite fille qui pleurait sans comprendre pourquoi je pleurais. Comment ouais. a évolué ta relation avec ta mère-enfant Est-ce que tu t'en sentais proche bah, J'ai eu la chance d'avoir une maman euh, très tendre, euh, très douce, très maternelle. Je me souviens de son, son cou, je me souviens de son odeur, je me souviens de son parfum, de la douceur de son cou. Et je ne la lâchais pas parce que. Fallait prendre à fond le shoot de sa mère. Et c'est une maman euh, ouais vraiment douce, maternelle, euh, mais euh, triste. J'ai eu une maman euh, qui pleurait tous les jours. J'ai maman... le souvenir d'une maman euh, qui pleurait tout le temps. Je savais pas pourquoi. Elle avait l'air tout le temps tellement triste. Et quand je la regardais, euh, j'étais triste pour elle parce que j'avais l'impression que c'était c'était sans fond, cette tristesse. Maintenant, je comprends mieux. Je pense qu'il y avait ses blessures d'enfant, puis les blessures du couple avec mon père. Euh, elle était amoureuse d'un autre homme avec qui elle ne vivait pas. Elle a eu une double vie pendant au moins de dix ans. Donc, elle était sans doute déchirée un peu entre voilà, deux, deux vies. Mais j'ai le souvenir d'une mère qui pleure beaucoup. J'ai découvert tard que ce n'était pas normal de pleurer tous les jours, en fait. Je croyais que c'était tout le monde. Je croyais que c'était... Moi, j'ai vécu oh, la moitié de ma vie... Euh... Tous les jours, je pleurais. Tous les soirs, avant de m'endormir, je pleurais. On était tout le temps en psychodrame, quoi, en fait. C'était toujours les conflits, les crises. Euh, je n'ai pas l'impression de moments de jeu, alors que moi, j'ai beaucoup fait ça avec mes enfants, quoi. J'ai beaucoup joué avec mes enfants. Enfin, J'y tiens beaucoup, ça. Euh, même peut-être trop. <rire> je veux jouer avec eux. Pour, euh, parce que ça a dû me manquer, quand même. Comment ah, je... ont évolué vos rapports à toutes les deux euh en grandissant. Alors ma mère, elle a changé aussi. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il qu y a deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a la maman que j'avais quand j'étais petite et qu'il y a la maman que j'ai maintenant que je suis adulte. Déjà, elle a quitté mon père et elle a, elle a épousé mon beau-père. Et Je pense qu'il y a eu un apaisement énorme pour elle parce qu'il y avait quelque chose de très violent, de très passionnel dans le couple avec mon père, alors qu'il y avait quelque chose de très doux et de très apaisant dans le couple avec mon beau-père. Donc j'étais heureuse pour elle et pour nous parce que c'était un autre modèle aussi de... Mon beau-père, c'est enfin, comme un troisième parent, et c'est un autre modèle aussi de ce que peut être un père. Euh, donc elle s'est apaisée, je crois. Après avoir fait une énorme dépression, hein, quand j'ai eu 18 ans, ma mère elle a fait une énorme dépression. Euh, où je l'ai retrouvée dans mon lit euh, d'ado, avec mes peluches, euh, à pleurer, euh, parce que tout est remonté, je crois, pour elle. Elle a compris ce qui lui était arrivé enfant. Donc elle a fait une énorme dépression, donc là j'ai vraiment eu peur pour elle. A été arrêtée longtemps et puis euh, depuis que je suis adulte c'est plutôt une maman euh, euh, qui presque elle est un peu à l'inverse presque un autre extrême euh, c'est à dire une maman qui me paraît beaucoup plus solide beaucoup plus euh, euh, je la vois plus pleurer euh, du tout presque même une petite amnésie de ses blessures euh, comme si elle avait trouvé le moyen de alors de mieux vivre avec, sans doute, mais aussi un peu de les avoir un peu mis dans un placard, je sais pas, comme si elle n'avait plus trop accès en fait à tout ça. Euh, donc elle, elle a plus de force et plus de tranquillité, mais peut-être un peu de, parfois de dureté aussi. Euh, des fois je trouve qu'elle, euh, elle se souvient plus que ce que c'est d'être triste en fait. Des fois. Elle... Elle supporte mal quand on est triste, mais parce que sans doute ça l'angoisse quand on est triste. Nous, ces filles, par exemple, euh, et du coup, elle est en mode coaching. quoi. Elle est en mode, euh, allez, euh, tu vas faire ça, ça va aller mieux, il faut, faut te prendre en main. Quoi. Voilà. Euh, alors, elle veut nous aider, hein, elle veut nous soulager, elle voudrait nous enlever, je pense, la tristesse. Et, et elle voudrait nous bouger, quoi, nous, nous remuer. Nous... Et des fois, j'ai envie de lui dire, mais tu te souviens pas qu'en fait, quand on est triste, on a juste besoin d'être consolé, on a juste besoin de... On a juste besoin que quelqu'un supporte qu'on est triste, en fait. C'est ça qui fait du bien. C'est pas quelqu'un qui essaie de résoudre, qui essaie de. Ça marche pas, ça. Le, le coaching, ça. C'est pas vrai. Et je pense que. Moi, c'est vrai, quand je suis triste, c'est pas du tout elle que je vais aller voir ou appeler. Ou... Je l'évite plutôt. Parce que j'ai l'impression que ma tristesse l'agace ou l'angoisse. Que ça l'obligerait à se pencher, peut-être, ou à se souvenir de la sienne. Et du coup, je vais aller vers d'autres gens où je vais être surtout avec aussi mes thérapeutes. Je pense que j'ai eu des psys qui m'ont beaucoup aidée, qui ont été un peu des mamans de substitution, hein, qui ont créé de la réparation, en fait, là où ma mère ne pouvait pas y être. Parce que c'était justement... Elle était trop concernée. J'ai trouvé des mamans psy qui m'ont beaucoup accompagnée, qui ont supporté ma tristesse, qui l'ont accueillie et qui m'ont aidée à mettre du sens. Maintenant, c'est vrai que je sais pas comment dire. Je, je la vois peut-être plus telle qu'elle est. Je sais tout le bon et, et peut-être tout ce qui est peut-être plus difficile entre nous. Je, je le tiens à distance justement pour la protéger, pour me protéger. Et euh, je sais là où je peux compter sur elle et là où faut que j'aille voir ailleurs. Faut que j'aille chercher de faire d'autres personnes. Je peux pas répondre à tout hein, comme toute mère. Quelle image t'as de ta mère en tant que femme Pour moi, c'est une femme très belle, un peu comme les actrices. Quoi. Pour moi, c'est une Romy Schneider, ma mère. Je l'ai regardée comme on regarde une œuvre d'art. Je l'ai beaucoup regardée, ma mère. Je l'ai regardée se maquiller, je l'ai regardée se parfumer, je l'ai regardée se regarder dans le rétroviseur, à se, 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 se mettre du récil, du rouge à lèvres. Euh, mais c'est presque, pour le coup... Euh... Ça, par contre, c'est compliqué, moi, d'être femme. Et euh, Pour le coup, ça, je ne l'ai pas du tout pris. Euh... Enfin, j'ai l'impression que c'est une conquête que je n'ai toujours pas faite, de pouvoir être femme et féminine. Ça, c'est difficile pour moi, aujourd'hui. Je peux être mère, ça, je m'y épanouis complètement. Je peux travailler et m'épanouir dans mon travail. Mais être femme et féminine, là, par contre, j'ai l'impression que je n'y suis pas du tout. <rire> c'est raté. Pourquoi Je pense que pour moi, c'est dangereux d'être une femme... Je pense que quand même, j'ai eu une mère qui était une femme amoureuse. Euh, puisque ma mère, elle, après mon beau-père, j'avais deux ans. Et, euh, et elle est vraiment tombée amoureuse de lui, euh, follement. Elle était coupée en deux. Voilà. Je pense que j'ai eu une maman coupée en deux, euh, qui était euh, et une partie était déjà ailleurs. Euh, ce qui veut dire que c'est une mère qui n'était pas tout à fait là. Euh, et que sans doute, moi, je me suis sentie à plusieurs moments de ma vie un peu lâchée et pas protégée. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas vu certaines choses. Donc, j'ai un danger qui s'allume en moi. À chaque fois que je, je me sentirais un peu trop femme, j'ai l'impression que je pourrais lâcher mes enfants. Et j'ai l'impression que je serai femme plus tard, quand ils seront grands et quand ils seront autonomes, quand ils, seront... qu ils auront plus besoin que je sois en hypervigilance, en fait. Parce que moi, je suis en hypervigilance pour eux. J'ai tout le temps peur qu'il leur arrive quelque chose, parce qu'il m'arrivait des choses. Donc, euh, le monde est menaçant pour moi. Euh, j'ai peur de ne pas voir que quelqu'un leur ferait du mal. C'est vraiment la pire chose qui pourrait m'arriver en tant que mère. Et du coup, je suis dans une hyper-protection, une surprotection, hein. je suis dans le trop, je suis dans une hyper-vigilance, je, me... je suis hyper méfiante, je suis très parano. J'ai l'impression que tout le monde est un agresseur potentiel. Euh, je ne les laisse jamais à des inconnus, je les laisse peu, je me sépare peu. Et effectivement, si je suis trop femme ou si je suis trop, si je me laisse aller à quelque chose d'une féminité, est-ce que ce serait pas le risque de les lâcher dans ma tête et de le, donc de les mettre en danger Je pense que j'ai eu une maman qui, qui a été tellement amoureuse qu'elle était sans doute pas tout à fait là. J'ai peur de ça. Est-ce que tu as la sensation de lui ressembler Longtemps, elle m'a un peu raconté que, de toute façon, moi, j'étais elle. Euh, mon père nourrissait ça aussi, en hein, me disant de toute façon, tu es 100% ta mère. Il me disait tout le temps ça. Donc, comme s'il n'y avait pas de lui. Et elle, euh, longtemps même, adulte, elle m'a surprotégée. Et c'est ce que je. Veux, vraiment, c'est ce que j'espère ne pas faire avec mes enfants. Du coup, elle m'a fait croire que je n'étais pas capable d'un certain nombre de choses sans elle. Et elle m'a raconté, elle était dans une surprotection qui me donnait l'impression d'être. Euh, déficiente intellectuellement, quoi. J'ai l'impression d'être un peu demeurée, quoi. Elle me disait... Euh... <rire> c'est vrai, elle me disait... Euh... Quand j'ai eu mon permis, je sais pas, effectivement, les premières fois, quand on a son permis, on est un peu angoissé de tout. On est angoissé d'un créneau, on est angoissé d'aller se garer dans un parking. Mais c'est normal, en fait. C'est pas grave. Et elle, au lieu de me dire, bah, tu vas y arriver, c'est normal que ça t'angoisse un peu, elle me disait, tu vas pas y arriver. Ça va être... Euh... Ça va être euh... catastrophique, quoi. Tu vas... Tu, tu vas, il va t'arriver une catastrophe. Quoi. Tu, on peut pas la, elle disait ça, on la ne peut pas la laisser toute seule, il faut l'accompagner. Et heureusement, mon beau-père me soutenait un peu en disant, mais si, en fait, elle va y arriver comme tout le monde. Quoi. Mais ça, elle s'en est pas rendue compte, ma mère. Hein. Vraiment, euh, je ne je lui reproche pas. Parce que je, je... Mais il a fallu que je me batte quand même pour lui dire, mais bah, enfin, je ne suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver. Et euh... Mais comme si la confiance, il fallait que je la trouve en moi-même, en fait, pas en elle. Et du coup, euh, de cette surprotection, elle ne s'est pas rendue compte, mais elle m'a plus plombée que portée. Quoi. Et il a vraiment fallu, et même aujourd'hui, elle peut dire des trucs comme ça, hein, sans s'en rendre compte que je ne sais pas faire, que ça, je suis nulle, que ça. Mais euh, comme je suis plus solide, euh, même les trucs tort, des trucs où elle n'a bah, pas tort, parce qu'il y a des trucs que je sais bien faire, et il y a des trucs que je ne sais pas très bien faire, mais en fait, ce n'est pas grave, des trucs que je ne sais pas très bien faire. Hein. Et donc, même quand elle est cassante et blessante, sans forcément s'en rendre compte, mais elle peut comme ça avoir des phrases dures, moi je peux lui répondre, bah ouais, ça, je suis, je suis pas très bonne pour ça, moins bonne que toi. Par contre, il y a d'autres choses que je sais faire. Et donc, c'est pas grave, en fait. Je me sens moins fragile sur ça. J'ai toujours euh, été sûre que je serais une maman, je rêvais d'être maman, parce que bah, j'adorais l'idée d'être maman, l'idée d'être euh, câline, tendre, d'avoir un tout petit être euh, contre moi. J'ai toujours eu l'impression d'être très maternelle, et j'étais sûre que ça allait être euh, important dans ma vie d'être maman. Donc euh, j'attendais juste de rencontrer la bonne personne, et quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit « c'est le père de mes enfants ». Et par contre, donc, je suis tombée enceinte et, et là, quand même, euh, il y a eu plusieurs angoisses. Euh, la première, c'est que je me rappelle très bien de ma mère qui, euh, alors que j'étais enceinte de 3-4 mois, m'avait dit « mais quelle place tu me fais dans ta grossesse ?» ce qui était déjà une phrase très étrange quand j'y pense. D'ailleurs, j'avais été un peu euh, sidérée de sa question parce que je ne la comprenais pas. Et j'avais dit « comment ça, quelle place je te fais dans ma grossesse ?»« Mais euh, la place que je dois faire, c'est celle pour mon bébé ?» Et en fait, il y avait quelque chose pour elle, euh, comme d'une rivalité avec le bébé. Comme si elle allait perdre aussi ce lien fusionnel qu'on avait toutes les deux. Euh, donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu, j'ai été très surprise de le ressentir, quand j'ai su que c'était une fille, donc à la deuxième écho, à cinq mois de grossesse, je crois, euh, j'apprends que c'est une fille. Et là, j'ai des sanglots euh, terribles, euh, mais qui me font culpabiliser en plus, que je m'en voulais tellement. Je crois que je ça, je ne l'ai jamais raconté à ma fille. Il faudra que sans doute que je lui en parle un jour pour lui expliquer parce que j'ai compris après pourquoi. En fait, j'ai pleuré vraiment beaucoup, comme si j'étais profondément déçue que ce soit une fille, comme si c'était une mauvaise nouvelle, comme si c'était euh, très décevant, comme si j'avais raté d'avoir un garçon. Je me souviens encore d'un moment en voiture où je sors de l'écho, où je me dis à moi-même, bah voilà, ça n'a aucun intérêt. Cette grossesse n'a aucun intérêt puisque c'est une fille. Et en même temps, je m'en voulais de, de ressentir ça pour mon bébé. J'avais je, je, envie de lui demander pardon. Quoi. Je me trouvais horrible. Mais si je suis sincère, je me souviens très bien que j'ai ressenti ça. Si c'est pas un garçon, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, il a fallu aussi là, que je travaille dessus, que je me répare, que je, me, que je différencie les histoires. Quoi. Cette déception-là ne m'appartenait pas. C'était celle que j'avais dû susciter moi, euh, euh, fœtus bébé, chez mes parents. Moi, en fait, euh, et peut-être que ça me faisait peur d'avoir une fille comme même. Peut-être que vu le lien hyper fusionnel et compliqué avec ma mère, peut-être qu'un garçon, euh, ça paraissait moins dangereux. Euh, et en fait, euh, en fait j'ai été ravie d'avoir une fille. Je suis hyper contente de connaître le fait d'avoir une fille. J'aurais été triste de ne pas connaître ça. Par contre, euh, effectivement, la fusion, j'ai voilà, été très fusionnée avec ma fille au point de je crois, de lui faire mal. Enfin, eu quelque... il y a eu quelque chose de trop, trop fort. Et il a vraiment fallu que je travaille sur moi pour, euh, pour essayer de ne pas être euh, dans du trop, mais du trop toxique, quoi. Euh, avec des angoisses de séparation énormes de son côté et du mien, je ne pouvais pas la laisser. Euh, J'ai été terrorisée à l'idée de la laisser, même à des gens connus. Euh, J'ai été collée, collée, quoi. Elle a eu des gros problèmes d'endormissement jusqu'à au moins trois ans. Euh, J'ai créé euh, voilà, une angoisse, malgré moi, hein, mais... Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé, mais ça n'a pas été simple pour moi d'avoir une fille. J'étais quand même dans une indifférenciation. Je me souviens d'elle dans son transat, elle a cinq mois, on est chez mes beaux-parents, et je me rends compte que quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est moi. Et là, je me dis, merde, il quand même ça va pas, quoi. elle a cinq mois, et ce bébé, c'est moi, et et ça, va, ça, ça me crée une étrangeté de le réaliser. J'ai peur, en fait. Je me dis, euh, qu'est-ce que tu reproduis Ta mère, voilà, ma mère m'a toujours dit, tu es en bout de moi. t'es moi tu es en bout de moi. Et moi, je voulais surtout pas faire vivre ça à ma fille. Et aujourd'hui, j'essaie je, vraiment de me laisser aller à la surprise de la découvrir telle qu'elle est et de ne pas partir du principe que je saurais qui elle est. Quand on veut réparer et quand on veut faire l'inverse, des fois on fait du trop. Quand on n'a pas eu du assez, on fait du trop. Et je crois que j'ai vraiment été dans du trop. Et je m'en suis rendu compte. Bon, je ne je la lâchais jamais. Je la portais tout le temps. Elle était tout le temps contre moi. Je, je jouais énormément avec elle. Bon, c'était chouette. Hein, franchement, je pense que ça, d'ailleurs, ça fait que c'est une petite fille aujourd'hui qui a un imaginaire énorme et qui, je suis sûre qu'elle a appris des bonnes choses de tout ça. Mais là où je, le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait du trop, c'est je pense qu'elle a 4 ans, je l'amène à la piscine et, et, euh, et on joue, je joue au requin, je la poursuis, elle rigole, j'adore. C'est voilà, un moment, je crois, que tous les moments de Gilly, de poursuite, cache -cache, de cache-cache, que j'ai fait mille fois avec elle, voilà, on joue et en fait, il y a une petite fille qui l'approche et qui peut jouer avec elle. Et, et je me rends compte que ça me saoule qu'il y ait une petite fille qui peut jouer avec elle, parce que moi, j'ai envie de jouer avec ma fille tranquille, quoi. Et ça, je me rappelle qu'elle me regarde comme si elle cherchait dans mon regard l'autorisation d'aller jouer avec une fille de son âge, en fait. Genre, maman, est-ce que ça va aller, quoi <rire> Et heureusement, j'étais en thérapie à l'époque et j'avais pu en parler avec ma psy qui m'avait aidé à comprendre qu'effectivement, là, ça devenait pathologique. parce que, Mais parce que, euh, non, il fallait aussi que ma fille puisse rencontrer d'autres gens et qu'on ne pouvait pas être dans notre bulle toutes les deux, tout le temps. Et, euh, et donc, ça m'a aidée. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'après en avoir parlé avec ma psy, après avoir un peu travaillé, j'avais pu lui dire, bah, tu sais quoi, tu as le droit, en fait, et vas-y, va jouer avec cette petite fille. Et tu sais, maman, elle t'attend. Puis, c'est maman, elle peut faire autre chose, en fait. Je vais aller nager. Vais... <rire> enfin, c'est comme s'il fallait renoncer à, à être moi, la petite fille, et peut-être à revivre tout ce que j'avais pas assez vécu, euh, moi, enfant, et avec ma maman. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir une passion amoureuse pour ma fille. Et heureusement, le travail sur moi, le fait que j'aille consulter avec elle, ça nous a aidé. Le fait d'avoir un deuxième enfant aussi, qui a créé du tiers aussi, parce que je ne pouvais plus être toute à elle. Ça nous a vachement aidé, en fait. Et je crois que ça l'a soulagée d'avoir un petit frère, parce que c'était hyper lourd de, <rire> de réparer sa mère, elle, toute seule. Aujourd'hui, ils sont deux, donc euh, ça se répartit mieux. Comment tu te projettes avec ta fille quand elle va grandir dans ta relation avec elle <rire> Ah bah ça, c'est un peu dur hein, euh, parce que, bon là, elle a 10 ans et demi donc déjà, la préadolescence pointe le bout de son nez. Euh, une espèce de petite, euh, euh, voilà, une petite façon d'être qui, qui change. Déjà, elle veut moins mes câlins, euh, elle a moins besoin de moi, elle a beaucoup de moments où elle a envie d'être un peu dans sa chambre tranquille, dans ses lectures, dans, ses, dans son monde et, je trouve ça chouette parce que on a beaucoup moins de problèmes de séparation. Elle a plus d'angoisse d'aller dormir ailleurs et je n'en ai plus non plus qu'elle aille dormir ailleurs. On a progressé. Et puis quand même, moi, je me sens plus apaisée sur la question de d'être moins collée à elle et je suis heureuse de découvrir ce qui elle est en fait. Je suis curieuse même de voir quelle femme elle va devenir. Je, je suis intéressée par par son être, euh, en dehors de moi, de son père. Évidemment, elle s'inspire de nous, elle, elle a ses racines hein, dans ses parents, mais elle devient ce qu'elle devient, euh, ça ne nous appartient pas. Et elle, j'aurais vraiment envie qu'elle se sente forte, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle ne se, qu se croit pas fragile. Je ne veux vraiment pas lui raconter qu'elle est fragile, parce que moi, on me l'a trop dit que j'étais fragile. Et j'y ai cru, et c'est récent que je n'y crois plus. Ou que je pense que mes fragilités sont mes forces. Voilà. Enfin, euh, euh, par contre, euh, bah, l'imaginer grandir et partir, ça c'est dur pour moi. C'est-à-dire que euh, je vois les années qui passent à une allure euh, folle, euh, j'ai l'impression même que ça s'accélère. Euh, là, on va aller le collège l'année prochaine, rien que ça, c'est une étape qui me fait peur. Et je me dis, un jour, elle, elle va s'éloigner. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que alors, je lutte contre moi-même pour ne pas euh, la maintenir dans une forme d'emprise ou de dépendance. Ou de... Voilà, Je, je sens qu'il va falloir que je travaille sur mon corps pour la, pour la laisser libre. Euh, et en même temps, je suis quand même plus tranquille parce que, parce que moi, le fait d'investir de l'ailleurs, euh, j'ai aussi envie de faire autre chose. Quoi. Donc, ça me fait du bien parce que j'ai envie de me construire aussi complètement en dehors de mes enfants. Euh, et qu'ils soient fiers de la personne que je suis en dehors de leur mère. Enfin, donc, et je suis fière de me dire bah, elle a plein de choses à accomplir sans moi. Elle a à se découvrir, elle a à faire son chemin. Je, je serai là mais j'espère je, que je ne serai pas trop là, pas trop près, pas trop invasive, intrusive. Voilà. Comme et, ta mère l'a été parfois. Oui. Et ma fille, j'espère qu'on va trouver toutes les deux comment je peux être là pour elle et qu'elle soit en vigilance de tout ce que je pourrais, malgré moi, hein, venir la plomber, ou, la... ou être dans du trop, ou l'intruser. Mais elle sait bien me le dire. Hein. Et ça, je suis heureuse qu'elle puisse me le dire, c'est qu'elle me sent solide si elle peut me le dire. Mais j'essaie que ça ne soit pas trop lourd, justement. J'essaie. Qu'est-ce que ta mère t'a transmis de plus fort, finalement, aujourd'hui, à toi en tant que mère Ma mère m'a transmis euh, surtout la tendresse et la... le côté maternel, quoi. maternant, les câlins, la douceur. Ça, vraiment, euh... j'ai reconnu dans les gestes avec mes bébés, mes enfants, les gestes de ma mère. Elle est en moi sur ça, vraiment. Vraiment. Euh... Donc sur ça, vraiment, je lui ressemble, je, en tout cas, je l'espère et je, je le crois. Après, il y a peut-être un truc que ma mère, euh, où, où vraiment on ne se ressemble pas, <rire> Enfin il y, a, il y a quelque chose où je trouve qu'il qu a pu manquer à ma mère et que j'essaie, moi, d'être. C'est que moi, j'y tiens beaucoup. Alors autant j'ai du mal à être féminine comme elle l'est, comme elle a toujours été. Sur ça, vraiment, je n'arrive pas. Mais par contre, j'y tiens beaucoup, c'est à être drôle. Je veux être une maman drôle, moi. J'ai l'impression que c'est tellement important de, de faire rire mes enfants, peut-être autant que de les câliner. Parce que je suis à la fois une maman un peu triste, parce que j'ai beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de pleurs, j'ai beaucoup de larmes, mais je veux aussi être drôle, donc je joue beaucoup avec eux, je fais beaucoup le clown. Euh, et euh, j'adore les faire rire. Quoi. Quand je les fais rire, ça m'émeut parce que j'ai l'impression que c'est une preuve d'amour et que... En fait, je voudrais qu'ils se souviennent de moi comme une maman drôle. <rire> et ils ont du coup cet humour et je suis tellement fière de ça. Et alors, être drôle, mais pas que. Être drôle, surtout, être capable de se moquer de soi-même, en fait. Être capable d'avoir de l'autodérision. Je pense que ma mère, ce que je regrette pour elle, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de capacité d'autodérision. Et c'est une telle liberté de pouvoir rire de soi euh, avec bienveillance hein, et tendresse, sans se dévaloriser, mais plutôt en se disant euh, « Voilà, bah, sur ça, je suis une catastrophe. Euh, » L'autre jour, j'ai mis le cartable de mon fils sur le toit, je l'ai installé, je l'ai attaché, j'ai démarré. Évidemment, j'ai oublié le cartable, j'ai roulé dessus. <rire> bon, mais, on a eu un rire tous les trois parce que son cartable était écrabouillé. Bon, voilà, mais c'est pas grave, et, et je préfère quitter ces souvenirs-là, voilà. Et, et du coup, il se moque beaucoup de moi, il, il, il me taquine mais... Euh, alors que je suis hyper susceptible, donc c'est un peu contradictoire, je suis à la fois hyper susceptible, et en même temps, je suis capable de me moquer de moi, mais euh, ça, ça dépend des moments, je sais pas trop pourquoi. mais c'est vrai que ma mère n'a pas beaucoup de capacité de rire d'elle-même. Et vraiment, je, lui, je la plains, parce que moi, ça m'a libérée, en fait. À partir du moment où j'ai pu me moquer de mes, mes défauts, je m'en suis beaucoup moins voulu de tout ce que je suis, de ce que je ne suis pas. Ou... Euh, ce n'est pas grave. En fait, tout peut être euh, clowné, tout peut être drôlerie. En fait. Tous les défauts peuvent être... Euh... Euh, et ça, c'est plutôt mon père qui m'a transmis, je pense, qu'il avait une vraie capacité de rire de lui. Euh, alors après, est-ce qu'on peut rire de tout euh, Je ne suis pas sûre. Moi, j'ai des blessures euh, profondes sur lesquelles je ne peux pas rire. Euh, le fait d'avoir été mal... maltraité, malmené, violenté, je ne peux pas en rire. Par contre, euh, j'ai envie de rire euh, à peu près de tout le reste, du coup. Et ma mère, elle, non, elle a quelque chose de... Euh, on ne pourrait pas se moquer, euh, quelque chose, de, je trouve, d'un peu trop sérieux. Quoi. Elle se prendrait un peu trop au sérieux et il faudrait un peu trop être sérieux. Et, et ça, des fois, j'ai envie de lui dire, mais, euh, mais détends-toi, rigole. Euh, on s'en fout, quoi, en fait. On s'en fout d'être parfaite, ça n'existe pas. Donc... Euh. C'est une liberté, ça, que, que j'ai conquis sans elle et que je lui souhaiterais, je me aurais souhaité d'avoir. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ta mère aujourd'hui Alors, ma mère, euh, bah, je l'aime, j'ai envie de lui dire ça, souvent, beaucoup. Euh, comme j'ai aussi très peur, hein, quand même, de la perdre. J'ai très envie qu'elle le sache et qu'elle l'entende. C'est tellement les mots les plus importants. Après, euh, je suis sûre que ma mère vit pour toujours à l'intérieur de moi euh, et quand je vais la perdre, et ça sera terrible parce qu'elle va évidemment terriblement manquer et je vais avoir une douleur, je le sais euh, terrible mais pour autant, je ne la perdrai pas parce que euh, qu'il y a quelque chose qui nous habite profondément pour la vie, ils sont en nous et ma mère est à l'intérieur de moi, ça me rassure en fait, je, je sais que ça personne ne peut me l'enlever Enfin, je je l'ai, euh, je la garde. Quoi. Et, et ça me rassure aussi pour mes enfants de me dire bah, un jour je vais mourir, un jour ils ne me plus. Mais je suis, je suis sûre que c'est euh, vraiment à l'intérieur de nous, mais genre dans nos tripes, dans nos cellules. Nos... C'est transmis. C'est transmis, voilà, c'est vrai. Je pense que quand vraiment il y a eu de l'amour et de la rencontre, euh, on ne peut pas se perdre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « Être adulte, c'est être une mère pour soi. » C'est une phrase qui m'accompagne tout le temps. Et je dirais même, être adulte, c'est être une bonne mère pour soi. Je pense qu'on a tous besoin de construire à l'intérieur de nous euh, quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous fait du bien. Euh, voilà Une petite partie de soi, euh, maman, qui console l'enfant qu'on a été. Et j'espère vraiment que quand mes enfants vont me tomber dessus sur un certain nombre de choses, qu'ils auront à me reprocher, bien sûr, puisque comme ma mère, je fais ce que je peux et je fais des erreurs, J'espère vraiment être capable de, de deux choses, à la fois les entendre, et j'espère que je serai capable de leur demander pardon, spontanément. Et je trouve que c'est vraiment une reconnaissance importante. Voilà, même si ça n'efface pas les blessures, euh, c'est le début de tout.